0: Hola, mi nombre es David García Noguera y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar del ensayo de impacto. En primer lugar, hablaremos de la normativa aplicada en este ensayo. A continuación, comentaremos aspectos relevantes a la máquina de ensayo, también a la probeta, comentaremos el proceso operativo a realizar en este ensayo, eh, hablaremos del concepto de resiliencia, a continuación hablaremos de los factores que afectan principalmente a esta resiliencia y por último hablaremos de la sección de fractura. En cuanto a normativa a aplicar, nos encontramos con las principales normas aplicadas en este ensayo es la UNE 56.654 referente a tableros de partículas, la UNE en ISO 139 referente a plásticos en el método Charpy, la UNE ISO 180 referente también a plásticos pero al método IZOT, más adelante hablaremos de las diferencias entre IZOT y Charpy, la norma UNE 7465 referente a materiales metálicos y la UNE en ISO 1456 referente al acero. Estas dos últimas con el método Charpy. Cuanto a la máquina de ensayo, los requisitos de esta máquina son, en primer lugar, romper la probeta, debe ser capaz de romper la probeta. Debe ser capaz de reproducir la velocidad de aplicación de la carga. Y debe ser capaz de medir la energía que absorbe la probeta en el impacto principales elementos de la máquina son el péndulo de impacto, ya tenemos dos en esta imagen, el péndulo pequeño es, eh, sería para, para hacerlo servir en materiales con escasa resistencia de impacto, solo escasa energía, y el péndulo grande pues para materiales con mayor resistencia de impacto. El fijador de péndulo de salida, donde colocamos el péndulo y garantizamos que el inicio sea siempre en la misma posición y la velocidad de impacto siempre sea la misma. Y el bastidor, tenemos aquí el bastidor, eh, podemos observarlo, donde se coloca el péndulo. Arriba tenemos la zona de fijación. Y por último, el sistema de medición de energía, que difiere del modelo del equipo. Aquí tenemos representado de forma esquemática la máquina de ensayo. En este caso es el ensayo Charpy. Tenemos un péndulo, el centro de giro, el bastidor y la probeta se coloca en la parte inferior, tal como indica la figura. En cuanto a métodos de impacto, tal como antes hemos adelantado, existen dos métodos. Uno el charpi y un segundo método llamado izot. La diferencia entre los dos eh, se observan estas figuras. Esta figura es una figura esquemática eh, de forma cenital a la probeta. Podemos eso como en el charpi la probeta se encuentra vía apoyada. Mientras que en el izot la probeta se encuentra empotrada. El, el impacto en, en esto rompería la probeta, pero el método de sujeción de la probeta es distinto. El método más extendido de los dos es el charpi pero el todavía sigue utilizándose. En cuanto a la probeta, la forma de tamaño deben seguir la norma, eh, las probetas normalmente tienen una entalla, se puede poner entalla o no, normalmente la tienen, para ayudar a romper a la probeta, He dicho antes que si no rompe la probeta, en el ensayo no es válido, en entallas hay diferentes formas, aquí obtenemos dos, las dos figuras superiores, diferentes formas de entalla, y la figura inferior pertenecería a una probeta para el método IZOT, también con una forma de entalla igual que la primera. Último, habla de radio de entalla. Radio de entalla, podemos decir que sería el radio de acuerdo de la entalla. A, tenemos aquí tres figuras, la figura de derecha tiene un mayor radio de entalla, la figura de la izquierda sería un menor radio de entalla. Radio de entalla cero sería una entalla que no tuviera radio de acuerdo, completamente en canto. Bien, nos eh, habla en este momento del fenómeno de concesión de tensiones, lo hace importante que sea el la entalla y el radio de entalla tan importante. Podemos observar estas figuras como una probeta, una muestra de material, en donde se aplican las tensiones que no ten, y la muestra no tenga entalla, las tensiones se reparten de forma homogénea a lo largo de toda la superficie del material. En el momento que hay una entalla, las tensiones se concentran en la entalla y esta concentración es más acusada a medida que el radio de entalla es menor. En la figura de medio observamos cómo se concentran las tensiones, una probeta con radio de entalla, y en la probeta inferior se concentran aún más las tensiones con una probeta con un radio de entalla aún menor, sería radio cercano a cero. Por tanto, la, la radio de entalla hará que se concentren más o menos tensiones, a mayor radio de entalla menor concentración de tensiones, a menor radio de entalla mayor concentración de tensiones. Con la facilidad de la ruptura del material que ello supone. En cuanto al proceso operativo, en este ensayo, pues en primer lugar se coloca la probeta, a continuación se fija el péndulo a posición de inicio, se libera el péndulo y se registra la energía absorbida. Ahí tenemos de forma esquemática el proceso en el cual tenemos en la parte izquierda el péndulo la posición inicial, se libera, rompe la probeta y asciende hasta una altura de la posición final, en la parte derecha. Ahí tenemos también esquemáticamente cómo romper la probeta y su colocación. La pantalla... Puede observar, se coloca en la parte opuesta a la zona de impacto. Se impacta por la pantalla, aparece una grieta que va creciendo y acaba rompiendo la probeta. cuanto al concepto de resiliencia, la resiliencia es la medida de resistencia al impacto de un material. El objeto de de impacto es obtener una propiedad, en este caso es la resiliencia de la propiedad que tenemos que obtener. Se define como la energía absorbida, la relación entre la energía absorbida y la superficie de fractura tenemos en esta imagen, la supresiva altura no se cuenta en la pantalla, evidentemente. Si tenemos, observamos la imagen de la derecha veremos como el péndulo en la posición de inicio está eh, a una altura, esa altura viene definida por un ángulo, alfa en este caso, se soltará, romperá la probeta, la probeta sobrerá una energía determinada y el péndulo ascenderá una altura, definida también por el ángulo beta. Si la longitud del péndulo es L, utilizando el principio de conservación de energía, podremos pues eh, podemos definir que la residencia es igual a la masa del péndulo por la gravedad, por la longitud del péndulo, por la diferencia de cosenos, beta menos alfa, partido por la sección de fractura. De forma sencilla se puede calcular la residencia. En cuanto a factores que afectan a la residencia, primero hablaremos de la velocidad de aplicación de cargas. Hemos hablado antes de colocar la... El péndulo una posición inicial fija y es debido a que si variamos la velocidad de aplicación de cargas también variará la respuesta del material. Tenemos en esta imagen diferentes zonas de suelta de péndulo con tres ángulos distintos. La posición de, el ángulo alfa 1 eh, dará lugar a un impacto de mayor velocidad, alfa 2 un impacto de menor y alfa 3 un impacto de menor velocidad. Eh, Podemos observar aquí que la resiliencia es inversamente proporcional a la velocidad de aplicación de cargas. Por tanto, a medida que la velocidad de, carga, de aplicación de la carga la velocidad de impacto sea menor, obtendremos una mayor resiliencia. El segundo de los factores que afecta a la resiliencia de forma determinante es la temperatura. La disminución de temperatura produce una reducción considerable de resiliencia. En el siguiente gráfico podemos observar cómo, a medida que disminuye la temperatura, disminuye la resiliencia. El tercer de los factores que afectan a la resiliencia es el radio de ventalla. Tal como avanzamos anteriormente, el incremento de radio de ventalla incrementa la resiliencia, ya que este incremento de radio de ventalla disminuye el fenómeno de concentración de tensiones. Observamos en este gráfico de aquí cómo, a medida que aumenta el radio de ventalla, aumenta la resiliencia. Eh, por último, hablar de la sección de fractura. Aquí tenemos una probeta, con una entalla de un radio determinado. Analizamos la sección de fractura, la sección a a prima. Observamos en esta sección que hay dos superficies diferenciadas. Una superficie gris, que se concentra en la parte exterior de la sección de fractura, y una superficie brillante, concentrada en el interior de la superficie de fractura. Pues bien, la superficie gris es indicativa de absorción de energía, de energía absorbida por el material en impacto. A mayor cantidad de superficie gris, mayor cantidad de resiliencia obtenida. Podemos ver que la relación, a mayor relación entre superficie gris y brillante, da lugar a una mayor resiliencia. En resumen, el ensayo de impacto permite conocer las propiedades del material bajo condiciones de impacto. Existe una normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. La resistencia se define como la medida de resistencia al impacto del material. Existen factores que influyen de forma determinante en la respuesta del material al impacto. Y, por último, la superficie de ruptura es indicativa de resistencia a e impacto. Eso es todo. Gracias por su atención.